0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Delphine. Bonjour Delphine, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie. Oui, merci de me recevoir. Donc euh, moi, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai une fille qui a 20 mois. Je, je vis en Inde depuis le mois d'avril 2019, mais à cause du Covid, euh, je suis euh, rapatriée en France depuis maintenant deux semaines. Euh, je suis passionnée de ressources humaines et plus particulièrement d'accompagnement managérial. Euh, je, je, dans, dans, je bosse dans les ressources humaines depuis... Euh, deux, 2007 et euh, je suis en freelance depuis juillet 2020, voilà pour la petite présentation.
0: Ok, alors si on, si on déroule un peu ton parcours, le démarrage déjà, pourquoi t'es devenu RH Est-ce que tu as toujours été RH euh, Pourquoi tu as choisi ce métier et qu'est-ce qui fait que tu y es toujours aujourd'hui
1: Alors, euh, alors c'est pendant mes études, euh, pour, quand on, on arrive en bac plus 4, il fallait que je choisisse une spécialisation, il y avait le choix entre marketing, finance et RH. Euh, à l'époque, euh, le, le marketing c'est pas du tout mon truc, ça m'inspirait pas du tout. Euh, je venais de passer une année en Erasmus et j'avais presque pas fait de finance, donc je me sentais pas du tout préparée pour la finance. Et la partie RH, il y avait le mot euh, « humain » dedans qui, qui m'intéressait, et je me suis dit, oh, vu que j'ai plutôt un relationnel facile, ça doit être pour moi, donc c'est comme ça que j'ai commencé dans cette voie-là, et, euh, et que j'ai continué euh, du coup mon parcours dans les ressources humaines à la suite de mes études. Euh, bah, après classique, hein, un stage de fin d'études de six mois, euh, alors à l'époque, J'étais très jeune et pas tellement mature. Euh, ça n'avait pas énormément de sens pour moi, le fait d'être dans les ressources humaines. Euh, mais j'aimais bien ce que je faisais, J'aimais bien le fait d'être en contact avec tout le monde. Et à la fin de mon stage d'étude, j'ai choisi de partir six mois sac à dos en Amérique du Sud pour voyager, avant de rentrer dans la vie active. Donc, je me suis déconnectée de tout ça. Euh, complètement oublié les RH, oublié mes études et j'ai profité euh, de ces six mois euh, de baroudeuse, euh sur un autre continent. Et quand je suis revenue, bah, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver du boulot, j'ai trouvé le remplacement, un remplacement de congé maternité euh, en RH où j'ai euh, fait des choses plutôt simples, l'idée c'était plutôt de vraiment tenir les basiques du poste euh, le temps que la personne euh, rentre de son congé de maternité et suite à ça j'ai trouvé un CDI dans la pharma euh, en, pour devenir responsable RH c'était un poste qui était évolutif un truc un poste génial basé à Villepinte et, euh, et ben, en parallèle j'ai aussi euh, eu un je passais des entretiens pour un VIE euh, au Mali euh, et... Eh ben, j'ai commencé mon CDI et j'ai eu la réponse positive pour le VIE au Mali, pardon, euh, qui finalement était en Côte d'Ivoire d'ailleurs, c'était une réponse positive pour un VIE en Côte d'Ivoire, alors que était pour le Mali. Euh, et je suis allée voir la DRH de ce groupe pharmaceutique qui m'a dit suivez vos rêves, allez, allez là où le cœur vous parle et du coup j'ai quitté le CDI au bout de deux jours et je suis partie en Côte d'Ivoire pour <rire> deux ans et demi euh, en tant que responsable des RH d'un oui bon, pour un concessionnaire caterpillar, euh, donc là j'ai passé euh, deux ans et demi là-bas. Euh, au départ c'était pour 18 mois, j'ai été prolongée de 6 mois jusqu'au bout des yeux, c'est maximum 24 mois, et ensuite 6 mois en CDD d'expat, et il y a eu euh, des élections présidentielles avec un début de guerre civile. Je devais être prolongée encore, et du coup bah c'est pas été prolongée, je suis rentrée en France à ce moment-là. Euh, donc, après euh, deux ans et demi de Côte d'Ivoire, euh, où, euh, si tu veux, le, le droit du travail de là-bas, c'est un peu euh, le droit du travail français des années 70, des années 60, quoi, du temps de, de, de la colonisation, en fait, un peu. Mmh. Euh, qui, qui, voilà, qui est assez assez léger. Et puis surtout, en fait, il euh, n'y euh, avait pas... C'était la première fois qu'il y avait euh, des RH... Euh, on va dire, qui venait du siège français euh, dans, dans les pays, dans les représentations euh, d'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, euh, donc voilà, Donc c'était un poste sur surtout euh, challengeant parce que j'étais très jeune, j'avais 25 ans, euh, une femme blanche, euh, et j'étais dans un monde euh, d'hommes, euh, à moitié musulmans, euh, et plus plutôt des gens euh, qui plus âgés que moi, donc se trouver l'agilité, ça avait été dur, mais ça a été une aventure humaine extraordinaire. Euh, j'ai rencontré, voilà, ouais, j'ai vraiment appris à connaître les gens euh, euh, d'une autre façon. Et euh, par contre, en termes de métier RH, j'ai pas techniquement, j'ai pas, c'est pas là que j'ai appris vraiment le métier, mais j'ai appris, on va dire un coup résilience, une capacité d'adaptation et, euh, et, euh, et puis, bah, une ouverture sur une autre culture euh, voilà, pendant ces deux ans et demi là-bas. Et quand je suis rentrée, euh, j'ai eu de la chance puisque j'ai trouvé assez rapidement une super opportunité dans un groupe logistique euh, qui, euh, du coup, sur un poste de responsable RH sur un entrepôt en région parisienne. Euh, j'ai un peu retrouvé, euh, un, peu, sans, sans, un peu retrouvé euh, des pas mal d'Africains en fait euh, sur, euh, dans des dans postes de préparateur de commandes. Alors moi, ça, ça me beau cœur, parce que j'étais tellement nostalgique de marqué la Côte d'Ivoire. Et là, par contre, j'ai vraiment appris euh, bah, tout le métier. Euh, de RH de terrain euh, et où ben en fait euh, je pense que mes dix premiers mois j'ai bossé je j'arrivais à 7 h du matin je repartais à 20h30 le soir pour me mettre à niveau je savais même pas gérer un arrêt maladie quoi c'est j'avais des grands principes de tout ce qui existait euh, mais je ne savais pas gérer un arrêt maladie mais voilà, donc, dis moi, j'ai bossé comme une tarée euh, ». Alors, ça à, à un groupe, donc ce qui est bien, c'est qu'il y avait des fonctions en centrale qui nous fournissaient pas mal d'outils qu'on devait nous adapter à la filiale. Euh, et j'ai eu un gros challenge de légitimité, parce qu'il y avait une équipe en place que je devais manager, qui était, qui était là plus longtemps. Euh, que qui était là depuis longtemps et du coup qui a bougé et que j'ai renouvelé, euh, il y avait des gros enjeux sociaux, euh, parce que dans le milieu de la logistique, c'est un monde fortement syndiqué. Et euh, avec euh, beaucoup de revendications, surtout dans des, la, la logistique en milieu réfrigéré. Donc, euh, donc euh, si tu veux, mais, moi, mes, mes gars, ils bossaient par moins 25 degrés. <rire> donc, euh, ouais, c'est un monde, euh, aussi un monde très, très masculin. Euh, et euh, et ben, j'ai adoré euh, mon expérience là-bas. C'était euh, pareil, humainement, ça a été euh, une expérience très, très riche, parfois usante aussi. Euh, mais... Euh, bah en fait, je ne pensais pas qu'on pouvait euh, s'attacher autant au monde de la logistique. en fait. Hein. Et, euh, et euh, bah après, socialement, moi j'ai tout appris sur les relations sociales. J'ai eu la chance de travailler avec un directeur de filiale qui était hyper à l'aise dans le sujet et, euh, et qui m'a vraiment euh, transmis euh, beaucoup sur euh, la gestion des relations sociales et puis bah et puis en, je me, qui, qui était aussi un bon manager et je me suis développée sur la partie managériale aussi pendant, pendant ces, ces années euh, dans cette entreprise et euh, j'ai fait plusieurs entrepôts en fait euh, j'en j'en avais deux euh, dans mon périmètre au départ je devais partir sur une ouverture de site qui s'est pas fait du coup j'étais sur un troisième entrepôt et puis finalement on a rattaché un autre donc j'en ai fait plusieurs et au bout de euh, quatre ans euh, j'étais euh, bah, j'étais euh, Dire, comme un poisson dans l'eau, presque. Euh, quand il y avait des nouveaux, euh, c'est un qui arrivaient, et ils, passaient, euh, ils passaient souvent euh, deux, trois jours euh, sur ma filiale pour que je les, je les forme sur euh, toutes les procédures de la maison, etc. Et euh, moi, j'avais envie de voir autre chose. Euh, j'avais envie, parce que non, là, dans la logistique, on était prestataire de service et j'avais envie de voir ce que c'était que d'être chez euh, le client donc euh, je me suis mise en veille et j'ai trouvé un poste euh, en région lyonnaise lyonnaise pardon euh, du coup dans la distribution euh, alimentaire euh, dans des produits bio euh, qui était donc euh, euh, pour moi une entreprise qui avait beaucoup de sens parce que c'était en bio avec une forte culture euh, bah, autour de l'écologie euh, la RSE euh, changer les pratiques alimentaires euh, euh, prendre soin de son écosystème, etc. Et donc là, j'ai vraiment découvert toute la partie, on va dire, euh, développement RH, marque employeur, tout ce qui être, tout ce qui peut être inspirant aussi euh, dans les ressources humaines. Voilà, donc j'ai passé trois euh, ans et demi euh, là-bas et euh, j'ai démissionné au cœur brisé pour euh, partir vivre en Inde avec mon mari qui a eu une opportunité là-bas euh, en 2019. Du coup, en mars 2019. Et euh, donc on en s'est fait, là-bas. Moi j'étais enceinte donc euh, deux trois mois. Donc du coup j'ai pas recherché forcément à, à travailler tout de suite. Je suis j'ai géré ma maternité, mon accouchement en Inde. Et euh, ensuite j'ai voulu retrouver du boulot en Inde. Et puis il y a eu la crise Covid qui est arrivée. Donc toutes mes pistes euh, se sont sont tombées à l'eau. Euh, et euh, la la, je dire L'opportunité qui, qui s'est créée, c'est que j'ai quelqu'un dans mon réseau personnel qui travaille dans une PME et qui n'a pas de RH et qui m'appelait régulièrement pour me poser des questions. Et pendant la période de confinement en France, moi j'étais confinée en Inde, le premier confinement, elle m'appelait de plus en plus souvent et euh, au bout d'un moment... Euh... Mon mari me dit euh, « mais en fait, euh, tu sais là, ce que tu fais, euh, ça se monnaie en fait, parce que là, tu, tu gères ses, ses ressources humaines, t'as une expertise euh, ». Et alors là, ça a commencé à perdre son chemin dans ma tête. J'en ai, ai parlé à cette personne et, euh, et du coup, je me suis lancée en auto-entrepreneur euh, en juillet l'année dernière, pour ce client-là spécifiquement. Euh, et, euh, et puis voilà, donc depuis, euh, je suis en, en freelance.
0: Ok. Eh ben tu nous as livré euh, beaucoup d'infos. <rire> on, on a retracé <rire> Ouais, je je laissé rouler toute seule là, hein. il euh, y a plein de questions qui me sont venues alors ça va être ouais, il va falloir que je reconstitue tout. Euh, parce que dès le début en fait, j'avais une question qui était sur sur le tout début de ton parcours qui était mais euh, tu as parlé euh, dans tes études euh, d'un parcours au moment où arrivé euh, en, en dans un choix entre finance, marketing et RH. Comment tu arrivée aux études qui t'ont menée à faire ce choix-là Comment t'avais choisi avant
1: ah, Comment j'ai choisi avant ben, Dans la gestion, euh, vraiment, je pense, que, je pense que dans moi, l'année où j'ai passé le bac, euh, j'ai bossé, je pense, pour mon bac. J'étais en spémat, je n'étais pas si bonne en maths que ça. Donc, j'ai tout donné. Et euh, vraiment, à ma terminale, je que bosser. Et, je, et quand j'étais étudiante, euh, quand je me dis quand je vais être étudiante, moi, je vais faire la fête. Et, euh, et j'ai une de mes cousines qui a essayé euh, une fac de gestion et qui m'a dit, euh, ah non, mais moi je fais la fête tout le temps. Du coup, je voulais faire la même fac de ma Comme ça, je me suis retrouvée dans cette voie-là. D'accord. Gros, grosse maturité, tu vois. À ce moment-là
0: ça m'étonne parce que pour avoir fait une fac de gestion aussi j'avais pas j'avais 40 heures de cours par semaine euh, je crois qu'à l'époque si j'avais choisi de faire une fac pour avoir beaucoup de temps libre et faire la fête j'aurais pu plutôt pris une fac de sociaux euh, psycho, euh, ah oui. lettres euh, ah ou c'est beaucoup ouais, moins non, de cours non, quoi on avait
1: beaucoup de cours, on avait beaucoup de cours mais à, à entre 18 et j'étais 25 ans je pense qu'on récupère assez bien, qu'on est capable de sortir tard le soir et d'aller en cours le vrai. lendemain, même si on n'est pas très frais. Après, c'est plus
0: difficile. Après, c'est oui, ouais, oui, oui, oui. Oh là là, <rire> ouais. J'ai vu une différence entre mes 20 ans et maintenant j'ai 27 sept ans. Euh, quand j'avais 20 ans et que j'allais en cours, je pouvais faire une nuit blanche et aller en cours le lendemain. Franchement, aujourd'hui, je me demande comment je faisais. Hein. Ça me viendrait ouais. jamais à l'idée. Et là, maintenant, et si je me couche une heure plus tard, euh, je le sens le lendemain. Mais, bon, bref. Mais,
1: très sérieusement, je pense que je, je savais pas exactement quoi faire. Je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait faire médecine. Et, euh, et en fait, euh, je pense que la première année de médecine, ça m'a fait un peu peur. Et, euh, et, puis, en fait, mon envie de, 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 de m'épanouir en tant qu'étudiante et avoir une vie sociale, etc., À etc., sortir tout ça, était, était aussi, bah, euh, ben, voilà, c'était quelque chose qui me semblait important à 17 ans à 17-18 ans. Bah ben j'avais 17 ans où manger des choix, mais et euh... et donc euh... donc voilà donc je... en fait j'ai fait quelque chose un peu généraliste en me disant bah ben, je verrai après vers quoi j'aimerais me spécialiser.
0: Ouais je vois. Mais
1: je pense que j'aurais très bien pu me retrouver en fac de bio parce que j'adorais j'adorais la bio, euh, tu vois je... tout ce qui était médecine bio c'est des choses qui m'intéressaient vachement donc j'aurais pu ça je pense que ça a tenu à rien en fait mon choix.
0: Ouais mais les choix d'études c'est compliqué de faire un choix de carrière quand on a 17 ans qu'on connaît rien de la vie. Euh, qu'on sait pas du tout, il y a quand même l'impression de beaucoup de choix d'études qui sont faits un petit peu au hasard euh, parce que on sait pas trop on, on, à 17 ans on n'est pas encore formé complètement, le caractère n'est pas encore euh, on n'a pas vécu assez de choses pour, euh, pour comprendre pourquoi on fait ces choix là euh, c'est pareil, j'ai fait une, une fac de gestion que j'avais choisi parce qu'à l'époque, je voulais être euh, assistante sociale. Je me voyais pas me lancer dans une école d'assistante sociale directement, parce que je me disais qu'être assistante sociale à 20 ans, ce serait compliqué euh, d'un point de vue psychologique. Donc, euh, pour les mêmes raisons que toi, j'avais fait une fac de gestion en me disant c'est généraliste je ferai mon choix plus tard Alors, ouais, ouais. et euh, mais c'est qu'après que j'ai compris que c'était pas vraiment mon propre choix en fait d'avoir choisi ces études là parce que je les avais choisi parce que euh, mes parents étaient contents que je choisisse ça que c'était sérieux euh, que les gens euh, trouvaient que c'était une bonne idée enfin si, si franchement si, je pense que moi si j'avais suivi uniquement mon envie j'aurais plutôt fait une fac d'histoire de psycho de sociaux ouais. technologie <rire> quelque chose comme ça mais c'était hors de question en fait parce que euh, ça ne ramène pas de travail et que l'important en tout cas pour mes parents à l'époque c'était qu'ils euh, voulaient euh, que je puisse avoir un avenir euh, serein ouais. dans le sens un travail ouais. qui soit pas trop pénible physiquement et qui me permette d'avoir un salaire correct et que je puisse construire ma vie ouais. facilement donc euh, ouais. mais euh, bon avec le recul je regrette pas du tout d'avoir choisi les RH mais franchement si c'était à refaire tu vois, je suis pas sûre que j'aurais choisi ces études-là, parce que même si je les ai quand même aimées, parce que j'avais quand même des cours de sociaux, par exemple, qui je trouvais absolument passionnants, mmh. mais si, mmh. si le choix avait été guidé uniquement par mes centres d'intérêt, je pense pas que j'aurais fait RH. Tu Et... sais, il n'est jamais trop tard hein,
1: pour se reconvertir. Hein, Bien as, sûr. Tu as, as le temps encore.
0: <rire> Bien sûr, pour l'instant, j'ai encore des choses à explorer dans le monde des RH, juste que je l'explore <rire> différemment. Mais ça ouais. reste, ça reste un, un, un univers absolument passionnant et ouais. je regrette pas du tout mais um, ok ouais ok du coup du coup tu découvres les RH et en même temps si tu dis qu'il y avait euh, 17 ans tu voulais quand même euh, sortir mais il y avait il y avait ainsi un lien euh, relationnel finalement si tu voulais avoir du contact ouais. avec les gens que ce soit euh, dans ta vie perso et plus tard aussi dans ta vie pro ouais. et
1: ouais, euh, ouais.
0: Oh, ouais. ok alors tu sais' te reconstituer donc as, après t'as eu différents jobs t'as eu un job au Côte d'Ivoire euh, T'es ouais. revenu en France, t'as bossé dans des entrepôts et ensuite ton mari a été muté en Inde. Du coup, euh... non, ensuite je suis,
1: passée à, à, je suis partie à Lyon pendant trois ans et demi et ouais. ensuite en Inde.
0: Ouais. Euh, et du coup, c'était un regret que tu partais euh, de ce poste-là euh, à Lyon. Si ton mari n'avait pas été muté, tu serais restée euh, dans ce poste-là. Tu penses
1: Ah oui, euh, je pense que je, il y a des chances que je... que je sois encore dans cette société. Ouais. Euh, après, bah euh... Ouais, je te dis ça euh, en vrai. Euh... Ça faisait trois ans et demi que j'étais dans le poste, donc je pense que j'aurais aussi euh, euh, souhaité une évolution à un moment donné. Euh, si si, si l'entreprise pouvait m'apporter cette évolution, oui, j'y serais, serais encore, je pense.
0: Mais c'était quoi comme poste que tu avais C'était RRH ou un... Ah,
1: responsable RH, oui. Euh...
0: Il y avait
1: un DRH et on était euh, trois responsables RH.
0: Et chacune
1: population dédiée.
0: Et qu'est-ce qui faisait que tu t'épanouissais dans ce poste-là Euh... Ah, le... Alors... Déjà, euh, alors, on
1: avait une, notre équipe RH euh, était, euh, était euh, vraiment au top, euh, vraiment une bonne entente, euh, une grosse complicité. Euh, la, la chose euh, assez différente par rapport à mon, mon expérience en logistique, en logistique, en fait, le siège nous mettait un cadre très cadré et après, on était assez autonome sur notre filiale pour faire un peu comme on voulait. Là, on était, comme on n'avait pas de siège qui nous fournissait les outils, moi, j'ai appris aussi à bah, créer nos outils en équipe, en fait. Alors, c'était tout en participatif. Euh, L'avantage, c'est qu'en termes de brainstorming bah, c'est de, de partager l'idée, c'était hyper riche. Après, coupé, ça prenait un peu plus de temps euh, à mettre en place. Euh, donc, il y avait vraiment une très, très bonne ambiance de travail. Euh, je pense que j'avais gagné euh, la, la confiance euh, de, bah, de de l'équipe et de tous mes interlocuteurs en interne donc euh, donc je, je sais que j'étais légitime j'étais écoutée sur ce que je disais et il euh, y avait euh, beaucoup de d'accompagnement en fait des euh, managériales et des, des populations en fait que j'avais dans mon périmètre euh, moi je suis, je suis pas, moi, je suis pas une RH de bureau, je suis, je suis une RH de proximité, euh, j'ai appris ça euh, en logistique euh, de, de, de vraiment aller au contact et connaître les gens et en fait, je l'ai reproduit, euh, j'ai rep... j'ai gardé ça parce que c'est quelque chose qui me plaît et je pense que ça fait partie de, de, mon, de mon identité en tant qu'RH euh, et je l'ai reproduit aussi euh, à Lyon et, euh, et euh... Non, du coup, tout ça, euh, ça s'est hyper bien passé. La, la mission de l'entreprise dans le secteur du bio, etc., euh, euh, moi, j'étais complètement alignée avec euh, ces valeurs-là euh, et avec la mission. Euh, le côté, on va dire, qui était le plus difficile pour moi, c'était euh, bah, qu'on dépendait euh, d'actionnaires et que bah, parfois, euh, du coup, euh, bah, il fallait que les comptes en fin d'année soient au niveau du budget annoncé pour que les actionnaires soient contents et puis elles euh, touchent leur dividendes, etc. Et donc, on se retrouvait à prendre quelques décisions euh, en cours d'année sur lesquelles je n'étais pas du tout d'accord et bon, on n'avait pas le choix. Hein. Ça, c'était le point qui me gênait parce que la boîte était cotée en bourse à l'époque. Euh, mais et je trouvais que c'était dommage parce que du coup, on venait toujours sur des choses de court terme et on était moins sur de la vision moyen terme. Et parfois, en RH, il faudrait, il faudrait se donner les moyens de se dire bah ouais, on aura le retour sur investissement dans deux, dans trois ans. Euh, mais sinon, tout le reste, tout le reste, c'était top, quoi. Alors après, on bossait énormément. De toute façon, c'était une grosse PME. Donc, euh, je dis ça dans un gros groupe, on bossait beaucoup. Mais voilà, de toute façon, on est sur des métiers multi-casquettes. Euh, moi, j'avais, en fait, j'étais. Je m'occupais de tous les process RH sur mes populations et j'apportais l'expertise relation sociales pour euh, pour la filiale, pour la, le, la société.
0: Ok. Et mmh. en
1: plus, on m'a confié, j'ai travaillé sur un gros projet qui a duré un an et demi de, de déménagement euh, et euh, déménagement d'un entrepôt et déménagement de bureaux euh, avec un... Bah, du coup, il y a eu un, un PSE parce que tout le monde n'a pas suivi sur le déménagement des, des bureaux. Et, euh, et c'était un gros, gros projet euh, euh, pour, pour la boîte. Et, euh, et du coup, qu'on m'a confié en tant que chef de projet, et ça, ça a été euh, c'était euh, très challengeant, mais euh, euh, ça a été une réussite à la fin et, euh, et du coup, j'ai énormément appris.
0: Et, euh, et tu disais donc euh, qu'il y avait euh, des décisions qui étaient prises en fonction des actionnaires, et du coup t'étais ouais. au courant euh, des décisions, veux dire, t'étais mise au courant de la stratégie de la boîte, on t'expliquait, euh, bah ben voilà, les actionnaires ils veulent ça, la stratégie financière c'est ça, euh, t'as l'air quand ah, même d'avoir eu des infos là-dessus
1: Ouais, en fait, c'est pas exactement comme ça. En fait, on, moi je connaissais euh, euh, les plans stratégiques France, parce que on était rattaché à un groupe euh, hollandais. Donc euh, moi je connaissais les plans stratégiques France. Euh, et après, bah, tous les tous les mois on nous présentait là où on en était euh, au niveau des du, du financier, du budget, du projeté, etc. Et, euh, et on savait que, du coup, bah, le, euh, la, la direction France allait présenter ça euh, au siège. Et c'est eux, c'est au siège qui disait tout bah, ce qu'ils en parlaient après avec les actionnaires. Et parfois, il y avait des retours, on est en retard, je crois, on est en retard de, de chiffre d'affaires ou en retard de résultats. Il faut qu'on prenne des décisions pour, pour atteindre les engagements qui ont été pris en début d'année. Mmh. c'est des choses comme ça en fait, qui revenaient et oui par exemple ça pouvait être sur euh, les décisions ça pouvait être de, de, de couper du budget de formation par exemple
0: oui mais c'était bien en Donc, fait déjà
1: du coup, on était forcément informé
0: en fait, oui c'est malheureux à dire mais c'était déjà bien en fait que tu sois informé parce que beaucoup de RH témoignent que elles sont pas du tout au courant, en fait, de la stratégie de la boîte et qu'elles sont complètement sur l'exécution pure et dure du quotidien, mais qu'elles n'ont pas du tout de vision globale sur comment se, comp comment se porte la boîte, euh, euh, même, euh, je veux dire, euh, les postes où j'ai bossé, euh, les infos que j'avais, par exemple, sur la santé financière de l'entreprise, c'était des trucs que j'avais trouvé par hasard en fouillant des docs, hein, c'était pas, on me l'avait pas dit
1: ah non, non, là, franchement, il y a euh, je pense que c'était en termes de communication et de transparence, euh, c'était euh, il y avait un très bon niveau, en fait. Euh, non, non, c'est là-dessus, euh, il y avait des communications au personnel euh, euh, tous les trois mois, je crois, euh, où euh, du coup, on faisait le plan sur le trimestre et du coup, il y avait vraiment une visibilité qui était... De et euh, je pense que chaque membre du codir euh, aussi descendait l'info à ses équipes euh, sur toutes ces infos euh, qui étaient en lien avec le groupe euh, et financier.
0: Il y avait un membre RH qui était au codir.
1: Ouais, le DRH était au codir.
0: Qui était un homme. Ouais. Ok. Maintenant euh... c'est une, une femme. Elle est toujours au codir
1: <rire> Ouais, ouais, elle est toujours au codir.
0: Ah, bah, c'est déjà bien. Ouais. <rire> elle cherche la petite bête. Euh, ok non mais oui la, la communication et la transparence oui, c'est dans, dans 90% des problèmes qu'il y a en entreprise c'est un problème de communication qu y a pas euh, que les gens n'ont pas compris parce qu'on leur a pas expliqué ou que ou qu'il n'y a pas eu d'infos et du coup ils se font des, des films alors qu'en fait c'était partait de rien c'est très très souvent donc ouais la, la base c'est vraiment une bonne communication et déjà ça résout beaucoup de problèmes et on voit bien que toi t'as été RH dans une boîte qui avait une bonne communication et que t'en gardes un bon souvenir en fait donc, et oui. euh, donc et voilà oui. Ça, ouais, non, ça, ça, ça me montre ah bien ouais. l'importance de ce, de, de ça quoi. Ouais, euh, je, je suis ok, du coup donc ouais donc si je reconstitue, tu pars en Inde, t'es enceinte, donc euh, tu commences à élever ton ton bébé là-bas et ensuite oui y a, donc il y a cette cliente, enfin euh, cette personne qui deviendra ta cliente et qui a des besoins de conseils en RH et donc ouais. euh, tu te lances en auto-entrepreneur donc en créant ton entreprise euh, en France, enfin j au niveau des statuts voilà, c'est la France que, que tu l'as créée. Oui.
1: Okay. Ouais, c'est en France, je paye mes impôts en France euh, sur euh, <rire> sur mes gains en auto-entrepreneur. <rire> ouais, c'est en France.
0: Et aujourd'hui, tu bosses que pour elle
1: Non, euh, maintenant là, je c'est assez récent. Je j'ai je je bosse encore pour elle. J'ai un j'ai un autre client euh, du coup en un peu en mode DRH à ton partagé, DRH externalisé. Mmh. Et euh, je travaille aussi sur de la rédaction de. contenu.
0: Ok, la rédaction de contenu euh, RH.
1: RH, RH, ouais.
0: Qui te rapporte un complément de revenus okay. enfin, C'est plus
1: pour travailler. Le, le complément, il, il est plus en visibilité que financier sur la rédaction de contenu. C'est vraiment une recherche de visibilité pour euh, pour exister euh, en tant que freelance en fait.
0: Et ça t'a rapporté de la, des clients euh, de faire euh, ce genre d'article
1: Écoute, pour le moment, je pense que j'en sais rien. Non, je j'en sais rien. Euh, J'ai été contactée par, un, euh, par euh, une société euh, là, hier, pour faire de, du contenu RH pour, euh, autour de leur euh, produit, qui un éditeur de logiciel. Euh, et donc ça, je pense que c'est lié au fait que, que j je, je, je fasse déjà de la rédaction. Euh, mais sinon, en termes de client si, en tant que RH externalisé, je ne sais pas, aujourd'hui, euh, c'est en fait c'est peut-être trop tôt pour le dire, je pense que sur du c'est c'est trop c'est trop tôt. Les ouais. premiers articles ont été publiés au mois de
0: mars, tu vois. Ok oui, c'était un peu tôt pour avoir vraiment un, un bilan à faire. Ouais, bon, ouais Et mais ouais, ça t peut ça t'a peut-être permis de découvrir aussi que t'aimais écrire ou que tout que tu oui, savais déjà ah, avant.
1: Ouais. Ah oui, j'ai toujours aimé écrire. Euh, ça, c'est sûr. Je me suis toujours dit qu'un jour j'écrirai un livre, tu vois, par exemple, euh, oui. et, et un jour je le ferai. Euh, et là, en fait, en, au départ, euh, la rédaction conduite, je l'ai faite pour moi-même, pour mon, pour mon LinkedIn, commencé à, bon, non, pour mon site internet. Je me suis commencé à réfléchir, etc. Et puis, en fait, j'ai pris du plaisir à le faire. Et une partie qui me fait peur, qui était qui, qui de moins en moins peur, mais qui m'a fait très peur au début, c'était de... En fait, j'ai l'impression que d'écrire des choses sur moi, euh, c'est un peu me mettre à nu euh, sur la place du village. Allez-y, flagez-les-moi. Au départ, ça me donnait un peu cette impression-là. Et puis, petit à petit, en fait, déjà, j'ai remarqué que les gens ils étaient quand même plutôt bienveillants, en mm. règle générale, il euh, y en a plein qui, qui disent wow, « Waouh, elle ose rédiger euh, des ouais. choses. Mm. Et euh, elle ose dire son opinion. Elle ose euh, parler d'elle, euh, etc. Donc, » euh, donc, donc en fait, les, les finalement, les sur les réseaux sociaux, au stade où j'en suis, euh, je suis vraiment entourée de bienveillance et ça, c'est c'est top. Donc euh, donc du coup, ben, moi mes peurs mes commencent à se réduire et puis je prends de plus en plus de plaisir à écrire et, du coup, et donc euh, voilà, c'est dans une spirale positive et je pense que euh, pour toute personne qui se lance en freelance, c'est hyper important d'avoir ça en fait, de chercher cette visibilité. Sans la visibilité, on n'existe on, on pas en fait. Pour, pour trouver des clients, et même si c'est des clients qui viendront dans 20 ans, dans 2 ans, il, il faut commencer le plus tôt possible à, à mettre du contenu.
0: Bien sûr, et puis c'est si toute une stratégie de, de marque personnelle euh, qui oui, fonctionne, parce que des gens qui sont sur le marché du, des RH freelance, il y en a des tas, et si chacune euh, partage en disant euh, « ben moi je fais tout, je m'adresse à tout client, je m'adresse à toute boîte, je fais absolument tout ce que vous voulez, et j'ai pas de spécialité », bah comment un potentiel de client peut faire la distinction entre oui. cet RH-là, cet RH-là, cet RH-là euh, Il va en choisir une OP, il va prendre la moins chère. quoi. Euh, que s'il y a une spécialisation euh, et une marque personnelle qui qui fait que euh, on comprend euh, que cette RH elle travaille particulièrement qu'elle est particulièrement efficace sur tel type de problématique ou qu'elle a travaillé dans tel type d'entreprise et que du coup elle connaît particulièrement cette convention collective ou ou autre, bah ça élimine forcément des clients mais ça permet surtout de capter ceux qui sont la cible parce que euh, un un, un client qui est sur un secteur d'activité euh, que connaît bien cette RH freelance, bah il va tout de suite aller vers elle euh, en se disant, bah elle, elle saura répondre à mon problème puisqu'elle connaît le secteur, elle connaît mon besoin. Et c'est intéressant. Ça, ou, alors,
1: ou alors, elle a la, la capacité de réfléchir pour euh, comprendre mon secteur, mon oui, besoin. Oui, ça peut être ça comme ça aussi. oui. Penser me plaît. euh, euh... Je suis n'importe quoi. Ah bah, elle aime, elle aime, euh, je sais pas, elle aime cultiver son jardin. Elle peut, elle parle de jardinage et elle fait des parallèles. Moi, j'adore ça. Je suis fan de jardinage aussi. Ça nous ferait un point commun. Je bosserai bien avec elle. Oui, C'est vrai que ça peut, ça, ça va, ça va sur montrer son expertise, apporter de la valeur et aussi montrer qui on est pour pour dire bah voilà si tu si tu bosses avec moi tu te montres déjà qui je suis comme ça. Je vois si tu te pro toi tu peux te
0: projeter ou pas de bosser avec Tout à fait, oui oui c'est vrai. C'est vrai que ça marche également pour le recrutement euh, en, enfin le recrutement de salariés, que des fois euh, faire la distinction. Enfin il y a des gens qui font la distinction au recrutement même par exemple par rapport aux loisirs quand vraiment ils hésitent entre deux candidats ou, ou ça peut créer un lien. Moi j'ai déjà eu des entretiens parce que euh, j'avais un loisir qui avait interpellé le dirigeant ou parce que euh, une fois j'avais un entretien ouais. juste parce que je venais du même bled que la personne que j'avais au téléphone et ça avait créé un lien ah oui. euh, parce qu'on venait du même et endroit oui. c'est juste ça quoi
1: ouais.
0: et ça marche les, aussi hein. c'est le
1: genre de lien ça rassure
0: en fait ouais c'est totalement psychologique et, et infondé parce qu'en fait on euh, peut très bien venir du même coin et puis pas du tout être d'accord sur le reste mais il <rire> y a un mécanisme humain qui fait que tu es quand même attiré par les gens qui te ressemblent et ouais. ouais, c'est les mécanismes du cerveau et euh... Et il y a une autre, une autre chose que j'ai observée, euh, moi aussi, euh, dans, 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 mon expérience avec la sororité, c'est que plus on se dévoile soi-même, plus ça encourage les gens à eux-mêmes se dévoiler, et plus ça encourage la bienveillance aussi, parce que le, le fait de se montrer vulnérable, ça encourage les gens à l'être également. Alors je sais pas si toi tu l'as, tu, tu l'avais formalisé comme ça, mais euh, je me rends bien compte que, parce que des fois c'est difficile de, de, pour moi de partager certaines choses, notamment, euh, quand, quand je dois partager par exemple les difficultés que je traverse avec la sororité euh, mais plus je vais montrer mon, mon ma transparence et mon honnêteté et ma vulnérabilité plus ça va en fait créer du lien avec les personnes euh, avec qui euh, j'échange et les personnes qui me suivent parce que bah, parce que ça rend en fait la personne euh, humaine c'est pour ouais. ça c'est pour ça que je rejoins ton conseil de ne pas hésiter en fait à, à se dévoiler et même aussi en tant que RH on est tellement toujours rapporté à notre poste au fait qu'on doit être neutre qu'on doit pas montrer nos émotions que on doit euh... Euh,
1: c'est dur hein. ouais. quand on est en entreprise quand on est en entreprise je pense que c'est encore c'est c'est ce que je, ce que je publie contre, comme contenu aujourd'hui en étant freelance dans Freelance, tu as pris et du coup, tu vois, je me sens presque libre de pouvoir vraiment publier ce que je veux. Quoi. Et quand tu es salarié en entreprise, c est, c est, je pense que c'est plus difficile de trouver euh, jusqu'où tu peux te dévoiler et quand tu dévoiles toi, il faut bien montrer que c'est de toi que tu parles et c'est pas forcément hein, de ta boîte, surtout euh, si c'est des choses qui, qui sont un peu plus euh, critiques euh, ou plus engagées. Euh, c donc euh, mais oui, oui c'est important de se dévoiler et euh, ça crée de l'attachement.
0: Et, euh, et et montrant si oui, sa
1: vulnérabilité, en montrant qui on est. Euh, et, et ça, c'est un point qui, qui est hyper important pour fidéliser une audience et créer une communauté.
0: Et si t'étais encore salarié, tu penses que t'aurais pas euh, écrit tes articles comme ça Ça t'aurait paru incompatible le fait d'être salarié et le fait d'écrire sur euh, sur ce que tu écris
1: Oui, complètement, parce que. Euh une grosse bosseuse. Et du coup, je pense que quand j'étais salariée, j'étais à 2000% dans mon poste. Et en fait, c'est un truc, je pense que je, je, si je retourne dans le salariat, je ferais différemment. Mais je je faisais très très peu de veille tu vois de, euh, de oui. veille sur ce qui se passait dans les pratiques RH les nouvelles, les nouvelles tendances aller sur des webinaires lire des articles sur la sur un, un Business Review peu importe euh, tous les articles qui qui passent écouter des podcasts j'avais pas le temps en fait quand tu fais tu te lèves le matin tu commences ta journée de travail alors moi j'aime bien commencer tôt donc euh, bah, tôt il y a des gens qui vont dire c'est pas tôt mais bon j'arrive à 8h15, 8 8h et quart huit heures et demie au boulot pour moi c'est tôt euh, <rire> mais je, 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 quand je sors Soit direct pour aller au sport, puis après je vais dîner, et puis après je profite de la soirée avec mon conjoint, ou alors je sors direct pour aller au resto et sortir. Ben, en fait, à quel moment tu fais de la veille À quel moment tu, tu, tu prends ce temps d'écouter, de tout d'ouvrir les chakras pour écouter d'autres choses et en fait, cette vieille, c'est aussi ce qui me nourrit. C'est ça, c'est en lisant, en en écoutant des témoignages, en lisant des articles, en, 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 tout ça qu'il y, qu y a des idées qui me viennent et ça me fait réagir et, euh, et, et ça me nourrit pour pouvoir écrire. Donc en fait, euh, en fait, euh, j'aurais jamais pu faire ça en étant en entreprise. Ouais, non, mais je et,
0: comprends. Hum, c'est vraiment
1: quelque chose que j'ai appris avec une freelance et. Et, et, et ça je pense que si je retourne dans le salariat, c'est quelque chose que je garderais que j'essaierai de garder. Je après euh, enfin, c'est une gestion du temps et des priorités, mais voilà, euh, mais ouais, j'avais j'avais pas je me rendais pas compte à quel point quand quand on est salarié dans sa boîte, et eh ben en fait on est on est peu ouvert sur ce qui se passe ailleurs si on prend pas le temps de le faire et quand on est sur des métiers on est très, avec beaucoup d'opérationnels on est demandé tout le temps euh, euh, enfin je sais pas, soit entre euh, 20 ans, 20 ans. Enfin, entre 40 et euh, 70 mails par jour, euh, plus les coups de fil, plus les réunions, et à quel moment je produis ce que je dois produire entre deux, deux réunions, parce que tout s'enchaîne, et à quel moment je vais faire pipi entre deux réunions même, <rire> et à ça. quel moment tu te dis, je vais, tiens, je vais faire de la veille. <rire>
0: C'est ça. C'est exactement euh... ça. Hein. Quand j'étais salarié, je n'en faisais pas non plus. Hein. J'étais trop occupé à faire ma journée, et puis euh, je n'avais pas envie de faire ça le soir, parce que le soir, la, la RH, j'en avais ras la casquette, et j'avais juste envie ouais. d'aller boire une bière avec mes potes. Hein. Ouais. Et donc, euh, ouais, je, je suis... Renseigné, j'ai jamais été autant renseigné sur les RH depuis que je suis plus RH parce que maintenant j'ai le temps parce que maintenant euh, c'est pour ça que j'essaie aussi de faire ce travail là au max avec d'autres personnes il y a des personnes super euh, qui sont à suivre euh, par exemple sur LinkedIn ou qui envoient des newsletters et qui font ce travail là de veille alors soit parce qu'elles sont indépendantes et du coup elles prennent ce temps là ou alors il y a aussi des RH alors je ne sais pas je pense que c'est des, des, des super héroïnes je ne sais pas comment elles font mais elles arrivent à faire une veille RH en plus de leur poste c'est, ça reste un mystère de où est-ce qu'elle trouve le temps. Mais...
1: C'est une question de priorité, d'organisation, euh, qui. Tout dépend, le temps que tu passes en réunion, le temps que tu passes à, 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 être, à aller au contact des, des, des populations. Ça dépend vraiment, vraiment, ça dépend. C'est aussi peut-être des gens qui savent dire non à certains projets en interne aussi, à certaines demandes. Tiens, tu peux faire partie de tel projet. C'est-à-dire que là, ça rentre pas, je suis déjà à 120%. Yeah. Il y a des gens des personnes qui savent pas dire non et d'autres qui savent. Bon, ça, ça aussi...
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Perso, je disais non à quasiment toutes les réunions, comme ça, c'était déjà réglé. Je toujours détesté <rire> ça, les réunions. J'ai toujours considéré que ça servait à rien. Bon, 90% des réunions ne servent à rien, et les 10%, j'allais que quand c'était la partie RH et je demandais qu'on fasse un compte-rendu du reste. Si on t'a vite perdu, ton après-midi. Et... et... Ok. Et euh... Donc là, aujourd'hui, bon là, t'es en France, mais sinon tu vis, euh... tu vis en Inde. Euh, oui. ton domicile est en Inde. Tu, oui. tu penses que, ça va rester, euh, que tu vas rester dans ce pays-là pour encore longtemps
1: euh, je, Alors nous, notre contrat, il va jusqu'en avril 2022. Euh, mais on peut être prolongé, euh, on peut être encore prolongé. Ça, c'est possible qu'on soit prolongé. Euh, et puis après l'Inde, ça peut être soit retour en France, soit un autre pays. Euh, tout est possible, quoi.
0: Euh... Oui, c'est été devenu euh, RH Nomade Digital c'est...
1: ouais presque
0: ouais. c'est super non mais attends on voit, euh, alors après ça va parler plus aux personnes qui baignent un petit peu dans le milieu de l'entrepreneuriat mais il y a un, un côté de l'entrepreneuriat on va dire qui est un peu le rêve de, de ce qu'on appelle les nomades digitaux euh, qui ont un, un business qui est entièrement sur le web et qui leur permet de travailler d'où ils veulent, notamment bah moi c'est ce que j'ai aussi la sororité c'est entièrement sur internet euh, du coup ça me permet de là je vis à Rennes mais je pourrais très bien vivre à Bali et faire exactement la même chose la seule chose qui aura changé c'est qu'il y a un décalage horaire quoi, et qui serait plus dur à gérer mais en fait dans l'idée c'était aussi comme ça quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat c'était aussi un rêve que j'avais de pouvoir travailler de où je veux parce que avant, dans ma carrière salariée c'était le travail qui décidait de l'endroit où je vivais parce que du coup je postulais un peu partout et j'allais habiter là où il y avait mon travail. Et c'était euh, ça m'a permis de découvrir pas mal de villes euh, qui sont super sympas. Mais après, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien pouvoir choisir quand même où je vis et pas que ce soit le boulot qui choisisse pour moi, quoi. Et, et ça, le fait d'être, euh, du coup, euh, RH euh, euh, entrepreneur, mais euh, sur, le, sur le web, ça permet cette liberté-là qui est quand même très, très appréciable. Là, je vis à Rennes et c'est la première fois que j'ai choisi consciemment cette ville parce que j'avais envie ouais. d'y vivre et pas parce que mon boulot est là.
1: Ouais non mais c'est c'est vrai mais mais euh c'est pas simple tu vois parce que du coup moi j'ai cette contrainte d'être forcément 100% à distance et de pas pouvoir aller chez le client donc ça c'est affiché euh, c'est quelque chose que, voilà, que, qui, qui est écrit sur mon profil LinkedIn sur mon site euh, qui est pas de surprise et euh, j'ai mais ça m'a fermé des portes en fait j'ai eu des opportunités et le fait que ce soit 100% à distance ça m'a fermé des portes mmh. euh, sur un, le métier euh, de RH est très lié au, au contact humain et, euh, et du coup euh, euh, c'est c'est légitime encore plus quand euh, voilà on a besoin de se connaître euh, de, de de créer la confiance euh, on est euh, aussi aujourd'hui dans on est encore très dans se voir en vrai qui permet de créer créer ce lien là
0: mmh. et là euh,
1: le nouveau client dont, dont je te parlais c'est une entreprise où ils sont 100% en télétravail donc euh, ils m'ont dit mais toi que tu sois en Inde euh, aux États-Unis ou, ou sur la euh, euh, à, à Strasbourg s'en fiche en fait <rire> parce qu'ils sont 100% en télétravail donc pour eux ça leur allait très bien et c'était absolument pas une contrainte mais n'y a pas, pas beaucoup d'entreprises qui sont là dedans ouais. même si euh, ben, ça c'est quelque chose de, on va dire un bénéfice de, de du covid <rire> si on peut dire ça comme ça euh, du coup de changer les mentalités sur le télétravail on voit ça on en parle de partout ça c'est des actualités partout là, pour le coup, euh, ce client, il, ça, il était en télétravail bien avant. Euh, mais, euh, donc ça, je me suis dit, moi, je surfais sur, ce, sur cette, sur cette vague-là du télétravail, et c'est comme ça, et du coup, les, les gens se font OK pour, pour, avoir une RH, euh, externalisé externalisée 100% à distance. Bon, bon, c'est pas encore ça.
0: Ouais, je, je vois le, le, la, oui, ça peut être complexe, oui, si, si, euh, la direction d'une entreprise est très attachée euh, ça, ça dépend vraiment des mentalités, tu vois. Même, euh, même il y a un exemple qui me vient euh, par rapport à une boîte où j'ai bossé. Il, la direction, elle avait un truc, c'est qu'elle voulait que la RH donne les bulletins de salaire en main propre à tous les salariés de l'entreprise. Bon, il y en avait soit un peu moins de 100 donc ça allait, hein, ça se faisait. Mais je comprenais pas trop pourquoi en fait euh, il fallait absolument que je donne à chacun euh, son bulletin de salaire en main propre et c'était alors la direction disait que c'était pour créer du lien et garder le fait que la RH est connue des salariés. Et je trouvais que bon que moi ouais. j'y croyais pas trop quand même parce que je me disais de leur donner y a un papier. Moyens, le
1: lien, hein, bah ouais
0: bah Même après, j'avais arrêté de le faire parce que j'avais dit « Non, mais les salariés, ils savent que mon bureau, il est ouvert et qu'ils peuvent venir me voir s'ils ont un problème. C'est pas en leur donnant un papier que je vais vraiment créer du lien. » Mais il y avait quand même un truc qui était vraiment bah, à l'ancienne de euh, « Il faut donner euh, le bulletin. » Mais même en termes de valeur, j'aimais pas trop parce que ça faisait un peu genre « L'employeur te donne ton ton dû, euh, le bulletin de salaire, merci patron. » Bon, j'aimais pas trop. <rire> mais, ouais, non, je comprends. Mais il y avait bah, aujourd'hui euh, il y a même ouais. des
1: coffres forts le coffre fort digital pour euh, recevoir tes bulletins non. <rire> voilà t'as bah l'extrême
0: euh, inverse ouais c'est ouais, inverse voilà. c le coffre... après bon aussi, <rire> ça me ça me choque pas s'il y a un, un support euh, humain pour euh, expliquer les bulletins euh, tu vois avoir son bulletin de salaire sur un coffre fort digital si à côté t'as un service pay qui est disponible pour répondre aux questions oui, bon moi, sûr, ça m, ça me choque sûr. pas
1: mais euh, oui,
0: oui, ouais. mais ouais c'est vraiment ouais, une histoire ah, de mentalité y a, y a, y
1: a, y a... Il y a, je pense que ce genre de pratique, c'est pour s'assurer que le RH soit vu et qu'il voit les salariés. Mais en fait, il y a d'autres moments. On peut se créer soi-même en tant que RH dire, bon, allez, là, ça fait deux semaines que, que j'étais trop en Réunion ou alors que je ne suis pas trop sorti de mon bureau, je vais faire un tour, je vais dire bonjour à tout le monde, je vais, je vais serrer les pinces. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, il y a deux, trois personnes, je serais, je serais vraiment prendre des nouvelles parce qu'ils avaient tel, tel problème. Et, et, et puis, un, ça te permet... De, bah, du coup, de de toi de te montrer, euh, de, de rencontrer les gens, de mieux les connaître, de montrer que tu que t'intéresses à eux. Et ça te permet de prendre la température sur le climat social, sur l'ambiance. Oui. Euh, T'en as peut-être qui vont te donner des infos, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, mais il y en a qui viennent dire oh, non mais là ça va pas du tout, on a appris telle annonce, euh, machin. Et du coup, c'est hyper important. Il n'y a pas besoin d'aller remettre un bulletin pour aller au contact et, et, euh, et créer ce lien dans les deux sens.
0: Oui, tout à fait. Mmh, tout à fait. Et oui, oui, ça permet de... Oui, bah, c'est ça. Oui, le, le côté prendre la température en voyant les gens. C'est vrai que du coup, toi, en tant qu'RH externalisé, ça peut être plus difficile. Mais parce que... Après, c'est pas la même posture non plus. Parce que tu es RH externalisé, donc tu es dans un statut indépendant. Tu n'es pas une RH salariée de l'entreprise qui vit au quotidien avec eux. J'imagine que t'es beaucoup plus dans une posture de conseil de la direction. Ouais, mais là... Euh
1: suivant la taille de l'entreprise euh, je suis en, là par exemple sur mon premier client je suis, euh, je, je suis en conseil donc je suis pas en je suis pas en DRH externalisé je je suis, je suis en, on va dire on me confie quelques missions qui sont externalisés puis qui se réapproprient l'outil ou qui ou alors on me pose des questions sur comment on fait si comment on fait ça je peux faire si je peux faire ça en mode hotline RH tu vois donc oui. j'interviens pas du tout auprès des j'ai deux trois points de contact j'interviens pas du tout auprès des des managers ou des équipes et là par contre mon, mon client c'est dans une posture de DRH internalisée mais c'est une petite structure ce qui va me permettre aussi de de me caler des calls alors c'est pas une c'est on n'est pas sur de la prod, euh, donc c est du, on est sur du 100% télétravail, donc c'est des gens avec qui je peux caler des calls et je vais pouvoir créer ce lien euh, de cette façon-là, puisque de toute façon, ils sont habitués à travailler comme ça et c'est leur mode de fonctionnement.
0: Oui, s'ils sont habitués, c'est plus simple. Ce lien de
1: proximité. Ouais.
0: Oui, peut-être qu'évidemment qu'avec une entreprise où les gens sont quasiment tous ouvriers et habitués à travailler en atelier, ça peut être un peu plus difficile pour eux d'avoir une RH externalisée ouais. euh, avec qui il faut planifier non,
1: non, un Zoom. Je... Tu peux avoir un conseil RH qui vient prêter renfort. En fait, ça aussi, je me rends compte à quel point, en fait, tu vois, le, on les entend, les RH sont tous surchargés. Avec la crise Covid, ça, ça a encore décuplé euh, le, toutes les attentes. Alors, ça, ça, évidemment, ça met mis les, les RH sous les projecteurs, et ça, c'est une bonne chose, mais ça a aussi décuplé euh, la charge de travail, le nombre de sujets sur lesquels les RH doivent s'y connaître. Et et, et et en fait, on sait pas on fait peu appel à du renfort extérieur sur des périodes compliquées. Euh, quand on entend... C'est vrai qu'il y, y a pas mal de, 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 de comme là-dessus, sur des, des RH qui sont en ligne, qui burn out, qui sont fatigués, épuisés par le Covid parce qu'ils doivent gérer euh, bah, tout, tout le, le plan d'action, euh, le DUR, le chômage partiel, toutes les questions, les réorganisations, la mise en place du télétravail, l'aménagement des horaires de je ne sais quoi, etc. Euh, et plein d'autres choses encore. Euh, et en fait, aucune de ces boîtes a dit, tiens, oh, j'en sais rien, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas plus régulièrement se dire, bah, tiens, je vais appeler un RH finance qui est généraliste et, et, et je vais déléguer telle, telle, telle problématique. Comme ça, moi, je peux me conser, consacrer sur le contact en interne et, 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 et gagner du temps et déléguer ça à quelqu'un en, en prestat. C'est dommage, je... en fait. Il y a peu de budget, en fait, sur la fonction voilà. RH en règle générale.
0: J'allais dire le mot et, budget, euh... Oui. <rire>
1: Ouais, ouais non y a, et, et, et c'est dommage parce que tu vois moi je vois alors, euh, bon après j tous mes postes ont été toujours très 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 chargés en, en charge de travail j'avais pas d'enfant, ça me gênait pas euh, tant que je m'éclate que j'apprends que je me sens je me sens bien dans le poste ça me, je, je m'y retrouvais complètement euh, mais je me dis mais en fait euh, c'est vrai que on ne propose pas euh, en, quand on est en grosse surcharge de renfort. En plus, le renfort en presta, c'est simple. Hein, on, a, euh, on peut sur, sur soit sur une mission en forfait, sur un certain nombre de jours, sans avoir euh, besoin de faire un CDD pour un temporaire d'activité, etc. Il y a, il y a vraiment, c'est dommage en fait qu'on que n'en fasse pas plus appel pour soulager les RH. qui sont déjà euh facilement sous l'eau avec tout, tout, toutes les attentes qu'il y a envers eux.
0: Mais pour soulager ces RH, faut s'y intéresser. C'est rarement le cas. <rire> Désolée d'être cash, mais euh,
1: non. Puis les RH euh, s'occupent souvent beaucoup des autres services. Pas trop du leur, tu vois. Un peu les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, voilà. C'est ouais. qu'on va, va faire des audits, des audits, de charge de travail ou des de travailler sur des QVT pour deux services où il y a où, qui sont préoccupant où il y a de etc mais on le fait rarement pour soi-même
0: tout à fait c'est là où il y a le moins de formation c'est dans les services RH elles ont pas besoin d'être formées là où il y a le moins d'audits, et de moins de conseils et moins de, de travail qui va être fait pour améliorer le service c'est le service RH c'est mais oui oui c'est mais ouais c'est parce qu'il y a, a... c'est triste à dire mais il y a pas beaucoup d'intérêt pour ce service là donc du coup c'est pas là quand même mettre le budget et c'est pas là, là qu'on va faire des efforts en premier, parce que comme le service RH est un service dit improductif, il n'est pas considéré important en fait pour la boîte. C'est pas avec ça que le chiffre d'affaires rentre, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, parce que en réalité c'est pas vrai. Et non, le service RH, moi, je, me, je dis plutôt, euh, c'est quand on l'enlève qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Tant qu'il est là, tout est normal. Mais si tu l'enlèves et que tu te rends compte que là, c'est le feu dans l'entreprise, c'est là que tu réalises qu'il sert à quelque chose. Mais tant qu'il est là, comme ça ne génère pas de chiffre d'affaires comme pourrait le faire un service commercial, euh, bah on ne voit pas son intérêt parce que comme on est dans une société qui fonctionne euh, quasiment uniquement avec euh, de la rentabilité et euh, de, de la notion d'argent, service RH, il gagne pas d'argent il permet juste de pas avoir trop de problèmes donc euh, bah du coup bah pas d'intérêt puisque pas d'argent donc pas d'intérêt égale pas d'argent et ainsi de suite
1: je me dis que ça c'est quelque chose qui il qui, y, y a quand même des entreprises euh, ça se trouve euh, des entreprises où, où on est euh on a quand même en de la considération c'est vrai que c'est
0: pas le service sur lequel on met le plus de budget ça clair. bah il y a il y a peut-être des, des dirigeants ouais, a changé, qui, a, qui qu il y a des dirigeants à titre personnel qui ont compris l'intérêt du service RH peut-être je sais pas par exemple un ancien RH qui est devenu dirigeant ou euh, une je sais pas une direction qui en tout cas euh, a compris mais ça va être des cas euh, c'est encore je te considère encore que c'est des cas isolés ça qui est dommage c'est que c'est des cas isolés qu'on remarque et même on dit waouh wow, c'est incroyable cette entreprise elle porte de l'intérêt à son service RH euh, oui enfin ça devrait être normal en fait hein. euh, pourquoi saluer cette boîte euh, là parce que elle a considéré sa RH c'est toutes les boîtes qui devraient considérer leur RH bon c'est c'est oui j'espère que j'espère que ça va évoluer et puis en fait c'est même pas j'espère c'est ça va évoluer parce que il y a des initiatives qui se créent et il y a de plus en plus de RH indépendantes, comme toi, qui font évoluer les choses parce qu'elles posent leurs petites briques personnelles pour faire évoluer les choses et toi, tu contribues aussi à ce, à ce grand mouvement-là de faire évoluer la fonction RH. Donc, ça va évoluer. Ça, c'est sûr. De toute façon, on, ça évolue toujours. Dans un sens, dans un autre. Ouais. Mais, ça évolue. Parce que rien ne reste figé. Ouais. Et, ouais. Clair. ouais. Eh ben, super. Et ben, merci, Delphine, d'avoir partagé ton parcours. Et puis, du coup, ben, je te souhaite vraiment bon courage et bonne continuation dans ton parcours de RH freelance qui, qui démarre, puisque ça fait pas longtemps que tu le, que tu ouais. le fais. Donc, je te souhaite vraiment, bah, ben, tout le succès possible et de t'épanouir dans ce nouveau statut qui merci. est un statut inconnu pour toi. Et, et voilà. Merci d'avoir témoigné sur le podcast ouais. des
1: RH de la vraie vie. Merci à toi d'avoir pu euh, organiser ça et euh, et puis euh, bah oui moi j'étais ravie d'échanger et puis euh, bah, si jamais il euh, y en a qui il y a des personnes qui qui veulent échanger euh, plus en, dé en, en détail pardon sur le sur le métier de freelance il euh, n'y a pas de problème elles peuvent me contacter si elles te contactent tu peux leur donner un uh, mail et, et, et
0: très bien euh, et ben bah, je bah, je, ouais. bah, bah, je, je donnerai Bah je donnerai tes coordonnées il n'y a pas de souci comme ça tu seras accessible merci Delphine
1: yes. merci Marie
0: et voilà pour notre épisode avec Delphine. J'espère qu'il vous a plu. Euh, je redonnerai les coordonnées de Delphine si certaines d'entre vous veulent échanger avec elle sur le fait d'être RH freelance ou sur le fait de vivre à l'étranger et d'être euh, freelance depuis euh, un pays aussi lointain que l'Inde comme Delphine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation avec une femme qui gravite dans le milieu RH. À bientôt les RH